0: Goeiemiddag en baie welkom, dit is Rand en Send, RSG tot 104FM, met my, Olivier Sambo. Die Meester van die Hof is synonym met testamente, maar wat is die rol van die Meester? David Roo van de Gatis Trust en Leana Burger van Burger Potgieter sê daar is verskillende Meesterskantore recht oor die land en hulle verrug specifieke
1: funksies. Die meester word door die minister van Justitie aangestel. Uit een hele paar funksies. Onder andere, wat die meester doen is, hy aanvaar of hy verwerp die testament. Hy stel die excreteer aan. Hy ry die excreteers brief uit. Hy bewaar testamente, sterfkennisse, inventarisse, boedelrekenings en daai klasgoed. So die meester is in daai opzicht en hy dan ook een, een lekker bron wees van inlichting. So, hy kan ook tussen beide tree as daar een geskil is tussen erfname bijvoorbeeld, of tussen erfname die exkiteer, dan kan hy optree in een soort van uh, ombudsman. So hy kan geskille bijle tussen belangheer met die partij in die boereel bijvoorbeeld. Sy funksie dan wat die boereels betreft, hy houd toesig oor die afhandeling van die boereels, oor die voogdaieskap van die kinders, oor die administratie van die voogduifonds, en dan natuurlijk die administratie van die trist. So in kort is die excreteer, hy is direct verantwoordbaar aan die meester van die hoogrechtsel. Elke boerel moet aangemeld word, en hy word by die meesterskantoor aangemeld. En die meester reik dan die excreteersbrief uit, of die machtigingsbrief, afhangende van wat die type boedel dit is, en dan is die hooffunksie van die meester, dan is om toezicht te hou, oor al haar goed wat ek nou nou van oor gepraat het, en dan natuurlijk te kyk laar die existeerse werking.
2: Die meester het, het toese die toese gehoudende rol, Olivia, so as ons die boedel aanmeld, doen ons dit by die meester van die hoofd. Die meester sal kyk dat hierdie proces gebeur in line met die wetgeving. So as jy nie betuid jou boedel, byvoorbeeld adverteer nie, of jou likwidatie en is daar er best die rekening ingeer, sal die meester vir jou vraag, kom kom, wat gaan aan waar is jou allendeer rekening, hoekom is jou boedel nog nie af, afgehandel nie. Die meester kyk dat alles in lijn met die testament gebeur is. So die meester kyk dan dat die executeer boedel rekening oopmaak, en hy moet uiteindelik toesien dat alles wat in die testament staan, uitvoering gegeef aan word. So aan die einde van die boedel, bevuld as iemand die eie in hom het, dan wees ons vir die meester, hier is die nie wat hier is die oordrag wat ons gedoen het. Of ons wees, hier is die bankstaat, waar in die begin sy geld ontvang het wat hy geërf het. Ons weis, ons betaal die boedel belast het haar. Ons weis wat alles gebees soos wat het moet tot en met daar in nul balans op die rekening is in die boedel en alles gebees het in lijn met die testament. Die meester gaan nie oorneem nie, maar die meester is daar om leiding te gee. So as bijvoorbeeld een van die kinders dan meester toe gaan en sê, hier is my pa of maas een sterftesertifikaat, hulle het nie een testament gehad nie, dan sal die meester so een persoon help om daar die proces te hanteer. Weer eens, jy praat nie hier van volkantore met noodwendig die heel opgeleide persoene in die land nie, so dit kan een bykie langer vaderse frustratie, hulle is nie altyd daar nie, jy kan nie recht vir my net een afspraak maak nie, jy kan ook nie sommer net instap nie, dit is een baie moeilike ding, en ek dink, mens kan dit rechtig word, net vir my, te alle koste dier veel behoorlijke testament te laat verlaai.
0: COVID-19 het ook geleid tot erge vertragings in die bereddering van boedels.
2: Ek kan vir jou wel sê, nou met COVID-19 is dit A honderd keer erger, die vertraging, so lang dinge vat. Natuurlijk kon niemand nou enig iets doen. Nie, so jy kan dink, mense wat angstig was vir hulle erfborsies, jy weet, het nou rechte gemodigheid achter die rug.
0: Dit was Leana Burger van Burger in Kaapstad. Dikwils ontstaan een dispute, wanneer erfgename ontevrede is met die testament.
1: Geboonlik is dit emotioneel van aard. Een klient kan bijvoorbeeld, of een ergename, hy kan voel, hy word nou te nagekom, want sy partner vorm die lewe dit en dat beloof, en nou in die testament is dit nie gedoen nie. So jy kan een onderlinge dispute heen, dan kan jy natuurlijk jy ander dispute kan wees, waar die ergename voel, dat die executeer het nie na behoore sy werk gedoen nie, of hy kan voel, dat die executeer, beetje te veel kost is gevraagd, of hy het nie die rechte procedure is ge gevolgd. Dis die type dispiete wat kan gebeur, die ander ding is natuurlijk belasting waar die executeer belastingsbetaal het, en die erfgename voel dat nou net word die ma, hy het nou onnodig belasting gaan betaal, want sy pa of sy ma's belasting was al die jare in orde en wat ook al. Dis alles te spieten wat kan gebeur, maar dit word voorgeleg, dan uiteindelijk sal die meester dan vir die executeer dan opdrag gee om sus of sus op te tree.
0: Maar kan jy self aan executeer verander as jy ongelukkig is oor die dens
1: of die kostes? Die enigste instantie wat by excreteer kan ontheef, is die meester van die hogeris op. Net soos wat die meester die enigste instantie is wat die excreteer kan aanstel, is hy die enigste instantie wat die excreteer kan ontheef. Soas jy ongelukkig is met jou excreteer, kan jy hom nie self ontheef nie. Jy moet dan na die meester toe gaan, en jy moet dan beswaar by die meester maak, en jy moet dan kan bewys dat die excreteer nie sy werk behoorlijk doen nie, en dan as daar genoegsame gronde is, dan sal die meester besluit of hy die excreteer oor die vingers gaan tik, en of gaan hy om ontweef van sy excreteerskap. Want die excreteer is direct aan die meester verantwoordbaar. Uit dit praktische oogpunt, wil ek eindelijk vir die luisteraar sê, maak vir jyself een leer, doe het een levensleer, sit al jou goed daar by mekaar, wat jou lewe beheld, jy begin by jou testament, jou polis dokumente, jou afskrif van jou, jou laaste water en lichte rekening, jou ekskeidings ooreenkomst, al daar die type goed, sê dit in die leer, en sê vir jou familie nede, sê, hoor jy as ek nou die dag doodgaan, daar is my leer, daar is al die goed, dit gee jy vir die ekskeid teer, so jy op die einde van die dag nie sit in die situasie, waar mense moet rondskarrel vir, inlichting vir dokumente, base exkeringsdokumente, base motorservikate, want daar goed veroorzaak alles vertragings. Dan een ander ding is maak voorziening vir jou maandlikse uitgaves. Want hou die boedel, gaan vir, omtrend vir 2 maande geen inkomste in sy boedelrekening nie. Want jy gaan nou wacht vir jou executeursbrief en daar is nie geld in die boedel om die nagelate gade te kan help nie. So maak voorziening vir jou normale uitgave dood, stop nie, skuld nie. Jy moet nog steeds jy waterlichte betaal, jy moet nog steeds jy hier betaal, jy moet nog steeds jy cellfoon betaal, jy moet nog steeds petrol in elkaar gooi. So maak voorziening, dat jy genoeg fonds het om jy deur te draad, dier die maand of twee, so dat jy kan tenminste aangaan met jou leven. En dan baie belangrik, sorg dat jy jou eie bankrekening het. Elke gade behoort sy eie bankrekening te hee, want die oomlik wat jy excreteer, die, ex die broer gaan begin berede, en moet hy die oorledene se rekening sluit, wanneer hy die excreteersbrief krijt. En as die gade daarna nie haar of sy eie rekening het nie, kan dit rechtig een probleem wees. So maak jy eie bankrekening op, sif jy op haar aan daarin, sorg dat as iets gebeur met jou gade, dat jy tenminste daar kan aangaan met die goed. En dan een ander ding, Olivia, is goed wat ons nie aan dink nie, is jou wachtwoorde. Weet jou wachtwoorde op jou rekenaar, jou wachtwoorde op jou self-woord, hoeveel, hoeveel foto's van jou kinders, van jou familie, het jou op jou self-woord, en nou gaan jy dood, en jou vrou het nie toegang to die foto's nie. Dis goed wat ons nie aan dink nie, en dis belangrike goed. So, die punt is, sê vir jou naaste familie, waar is al jou documenten wat jou wachtwoorde betreft, maak een plan, weet, wat vir jou gemakkelijk gaan wees, of klient gaan gemakkelijk wees en maar iwers met 'n ouwe plan maak en iemand toegang gee tot die uh, wachtwoorde van jou laptop of van jou rekenaar of van jou cellfoon of wat ook al die geval maak. En dan natuurlijk, een ander ding is bitcoins. Weet mense sit met bitcoins. Wat gebeur maar hy bitcoins? Ek meen nie, ek sketeer, is hy nie daai, spesifieke paswoord, kan hy niks, absoluut niks doen. Dit is een belangrike ding ook.
0: Dit was Davie Roo van Legatis Trust. Ek het ook met Lehana Burger van Burger Potgieter gesels. Een gebrek aan geld is een van die grootste redes wat kan leid tot vertragings, wanneer jou boedel bereder moet word. wie Roo van de Gatis Trist sê dis hard verskerend, as daar nie genoeg geld is om die kostes te dek nie.
1: Jy voel so jammer vir die mens as hulle jy so kyk en sê, maar wat moet ek nou doen? En jy kan nie van my antwoord gee nie, want daar is nie geld nie. Daar is nie geld nie, boedel, is nie geld om hy die huis oort te dra nie of daar is skuld wat die oorledene gemaakt het, die die nagelaten genoot nie is van weet nie, daai klas voet. Dit is ongelooflik. En jy weet, sommige mense het een wanperceptie dat boedel is een bodemloose pit van fondse. Dit is ongelukkig nie so nie. Daai boedel is net soveel wert as wat jy gehad het, toe jy gelewe het.
0: Daar weer moedig mense aan om eerlijkheid die hoeksteen van jou verhouding te maak, want geheime kan tot groot vertragings lei.
1: Ek het nou die dag in die laatste twee maand het ek by iemand gesit, maar sy het nie ees geweet, a man was geskyn. Hy is nou dood, maar sy het nie ees geweet, hy is geskyn. Nou, of jy sit in situaties, waar daar uh, buitechtelike kinders, bijvoorbeeld is, of so iets, en dit het een geweldige invloed op, op een boedel. Weet, en voor alles het kom, as jy nou zonder een testament gesterig te kom het, kan het een geweldige in invloed hee op die boedel, en dan, dit stop nie by die boedel nie. Op die pad vooring toe, blij dit nou een ding in die familie.
0: Een testament is slechts die eerste stap in boedelbeplanning, en deel van financiële beplanning. Lehana Burger van Burger Potgieter beklem toon, dat jy ‘n financiële adviseer moet gaan sien, wanneer jy jou testament opstel.
2: Dit is weer eens waar ek mense smeek om voor hulle staart natuurlijk, maar vroeg in hulle lewe, kundig is te betrek op die rechte aspekte van hulle lewe. Jou financiële bebanning is net so belangrijk, indien die deel van jou boedelbeplanning. bebanning En meeste mense kom, en hulle is totaal omvaar gegooi met executeurs voor je, boedelbelasting voor je van die ontvanger, Enige verwante kost is, baie mense besef nie hoe die dit is, is nie. Een goeie financiële adviseer sal met jou sit wanneer jy jou beplanning doen en sê, het jy genoeg voorsiening gemaak vir boedelbelasting, as dit relevant sal wees? Hy sê vir jou, hoeveel is jou boedelbelasting? Of sy sê vir jou, hoeveel gaan jy nodig hee as jy dood is, om jou skuld te betaal? Dit kan baie wonderlik wees om al die bemakings in jou testament te hee, maar as jou skuld het oorskry, het jy in soveen te boedel. So, die kost is gewoonlik vir die opstel van die testament is, kom ons sê, tussen 700 rand en 4000 rand vir daar die dokument. Baie mense doen dit verniet, baie instanties doen dit verniet, in die poging om so die boedel te kry, die werk van die boedel doen die testament verniet. So, baie algemeen is jou banke, wat vir jou sê, ons doen vir jou gratis die testament van die heren mevrouw, Maar weet jy wat, jy is een hongerberaiebank en wanneer die boedelberedigingsproces begin, gaan jy nog steeds boedelfooie betaal. So die voorgeskrewe fooie is 3.5% op die waarde van die totale baatis, plus BTW, as dit een BTW geregistreerde onderneming is, maar niks vir uite mens om wanneer jy jou beplanning te doen, ook jou onderhandeling oor jou vooi te doen met jou executeer, en te sê, weet jy, my sake is in oorreis, my financiële adviseer, dit is een groot boedel, dit is een eenvoudige boedel, kom ons kom oor een op 1%, of 2%, of 0.5%, enige persentase onder kan jy ook oor een kom, en net so kan jy ook die fooi verhoog. So as ek ek executeer is, en ek het een baie moeilike boedel, as bekleirei onder die erf genomen, is een ramp van die proces, dit vat my 5 jaar in plaas van een gewone nege maande tot 12 maande, mag ek ook so my fooi verhoog en dan aan die meester motiveer, hoe kom ek dit
1: doen? Dit is een geweldig emotionele ding vir een persoon om na sy testament te kyk, maar mens moet prakties daarna kyk, jy moet gaan kyk en sê, is ek na my kop vandag neerle, ek is nie daar om vir die, die ouds wat achterblij te sê, wat ek eindelijk bedoel het, jy moet van die punt af begin en sê, wat het ek? Wat sy baatis het ek? Wie moet hierdie baatis krijg? En dan, as jy die oefening gaan sit en doen, dan sal jy vinnig achterkom, hoor jy, maar wacht so bykie, ek het hierdie baatis, ek wil nou graag hee, my kleinkind moet hierdie hoter voertuig van my krijg, maar dis nie uitprakties uitvoerbaar nie, so ek gaan nou een ander plan maak. Of, ek het hierdie baatis, ek het hierdie plaas, ek wil nou verskrikkelijk graag hee, al my kinders hierdie plaas moet krijg, maar dit is nie praktisch uitvoerbaar nie, want jy kan nie een plaas aan een klomp kinders bemaak nie, jy kan een plaas net aan een persoon bemaak. Of alternatiewelik, moet jy om in een trust sit of jy moet om nou in maatschappie sit. Nou wil ek wat daarby aansluit, dit is verskrikkelijk belangrijk as jy na jou testament kyk, dat jy met een financiële adviseer praat, want as jy die oefening gaan doen, en jy gaan sit met jy financiële adviseer, dan gaan jy financiële adviseer vir jy baie goeie raad kan geef, om te sê, hoorie, goed, ons wil hee, A, B en moet gebeur, maar, ons sal in jou geval, gaan ons na plannen moet kyk om dit te kan doen.
0: Dit was David Roo van de Gatis Trust. Een financiële adviseer kan aan jou die rechte raad gee, maar hoe identificeer jy die rechte een vir jou? Ebed van Juerden, hoof van Kleinhandelbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbeleggingsbe By Schouders, Suid-Afrika, beantwoord die, die vraag.
3: Daai is die antwoord, die rechte financiële adviseer vir jou. Ek sal begin om te verstaan wat is my financiële verplanners kwalificaties. Met andere woorde, het hy die rechte kwalificaties om die producte waar hy advies gee te kan adviseer op. So het hy die rechte financiële licenties in plek, Het hy bijvoorbeeld een CFP-kwalifikatie nie, allemaal het een CV kwalifikatie nie, nie allemaal het dit nodig nie, maar dit is die vooraanstaande professionele akkreditatie vir financiële beplanders in Zuid-Afrika. So ek sal daar begin as om te sê, in die eerste plek, die persoon met, by wie ek advies kan kry, is hulle bemachtig of gemachtig om advies te gee oor die producte waar ek meer inlichting en in advies wil kry. Dan sal ek gaan kyk na wat is hulle geskiedenis in die financiële maarte, hoe het hulle gedoen oor verskye financiële markstiklisse, en dit doen jy eindelijk maar net dier een onderhoud te voer met die financiële beplanning. En dan natuurlijk, daar is iets vir my persoonlik, wat spreek na onafhankelike financiële advies. Nou, hoe jy dit definieer in termen van onafhankelijkheid, is doos verskye definities in die maarte alvoer, maar vir my is dit goeie toets daarvoor is om te verstaan dat my financiële beplanning financiële welvaart moet beleing wees met myne. Daar moet nie een konflikt wees tussen hierdie twee nie. En ek denk dat dit is belangrike vrou om te vraag. Is eerstens, hoe is jy gekwalificeer? Wat is jy geskiedenis in die markt? Met anwoorde, hoeveel marktcyklus het jy al gesê? En daarmee sê het nie, omdat jylle beplaner 28 is, hulle kan nie goeie finansiële advies gee nie. Glat nie. Maar daar is maniere waarop jy die mense getoets word, saas in die kort termijn, oor wat is hulle eie reakies.
0: Jou verhouding met jou finansiële beplanner is uiterst intiem en dit moet gebaseer wees op wederseidse vertrouwe.
3: Ek wil onversie, daar vraag wat jy het met die persoon is meer intiem as wat jy het met jou dokter. Want aan die einde van die dag, hulle bepaal die kwaliteit van jou leven oor die lang termijn. En daar is 'n baie persoonlijke connectie wat jy met die met die iemand het is. Om te verstaan of jy het gemakkelijk voel met die persoon, om jou jylle leven met hulle te deel en hulle toe te vertrouw met die, die verwachtinge en die drome wat jy het vir jou familie en vir jou kan en hoe jy wil aftree eendag. Ek denk financiële beplanders het so ongelofelike geweldige, verantwoordelike werk om te doen om mense te help met welvaartsskeping in die toekomst. En jy weet, welvaartsskeping beteken verskillende goed vir verskillende mense.
0: En dan moet jou financiële beplanner ook die verskillende aspekte van jou leven en jou doelwitte in acht neem.
3: Wanneer ons met mense praat oor, oor siese beleggings, dan dink hulle dit is net vir mense wat groot kapitaalsomme geld het om te belege. Dit is nie waar nie. Oor siese beleggings sit stevig in jou gebalanceerde fonds. Dit sit stevig reeds in jou pensioenfonds. En die voordeel daarvan is diversifikatie. Dit is vir allemaal bedoel. En beleggings is vir allemaal bedoel. As jy 500 rand in maand kan spaar, dit oor 20 jaar wanneer jy jou kind wil help om, jy weet, een naschoolse opvoeding te kry, dan maak dit een verskil. Dan maak die tyd wat jy spandeer het om nou die huiswaar te doen, maak een verskil. En dan daarmee sal moet ek ook sê, dit, dit gaan nie net oor belagging. Risikobeplanning, devensversekering, ongeskipste uitdekking, die is alles deel van een holistische financiële beplanning proces. En dit is iets wat jy ook moet bespreek met die financiële beplanner met wie jy gaan praat. Misschien doen hulle net heel, die, een deel van hierdie beplanning Misschien het die twee verskillende beplanner nodig. Maar dit is belangrijk dat jou financiële beplanner is soos die dirigent by een orkest, wat al hierdie verskillende dele of dan hierdie verskillende diensteverskaffers vir jou by mekaar kan bring en een geheel sprenkie kan geef van hoe hierdie muziek oor die lang termijn in jou
0: leven gaan uitspeel. Dit was die van Jirden van Schraudis, Suid-Afrika.
1: En dis tot ziens van my, Olivia Sambo, sterkte vir die week wat voorleed.